0: Hace un tiempo leí una entrevista en la revista Forbes al presidente de mérito del Ritz-Carlton, se llama Health Humla, y concluyó que para garantizar el crecimiento de las organizaciones y para tener una excelente gestión del cliente, lo primordial es reconocer y empoderar al talento, especialmente aquellos que están en la primera línea. Y la pregunta que te tengo es, ¿qué tanto pasa esto en tu empresa? ¿Qué tanto lo fomentas? ¿Qué tanto lo trabajas? Porque es que según él, cuando esto ocurre, las personas se quedan, se comprometen y se motivan a dar el máximo por sí mismas y después por la organización. Muy de la mano con Humler, nuestro invitado de hoy, Guillermo Botero, nos cuenta su fórmula para retener y motivar a su gente, que la llamamos conectar y desarrollar. Hackers del talento. Más que un podcast, es una comunidad una comunidad que aprende a partir de las historias de CEOs, de líderes de talento humano, de influenciadores y pensadores, donde ellos nos comparten sus aprendizajes, sus historias de vida, para que juntos humanicemos las compañías en América Latina. Disfruten el episodio. La historia de este hacker, que hoy lidera, los temas de la operación de un gran conglomerado de restaurantes que se llama Alimentos al Consumidor, donde está el Corral, Papa Jones y otras cadenas súper interesantes. La historia arranca por tres departamentos muy importantes en nuestro país. Primero en Sonson, municipio de Antioquia, reconocido pues por ser rico en productos agrícolas como el aguacate. Luego pasa al Tolima, la capital musical de Colombia, la tierra, el tamal, la lechona y el almuerzo Parque Nacional de los Nevados. Y finalmente llega a Cundinamarca, obviamente a Bogotá, capital de Colombia. Es una ciudad llena de oportunidades.
1: Bueno, yo soy hijo de otro Guillermo. Mi abuelo también era Guillermo, tres Guillermos, boteros todos de origen sonzoneño, pero radicados en el norte del Tolima. Mi papá, educador, toda su vida, más de 45 años trabajando en la educación pública, trabajando como coordinador académico y de disciplina de un colegio público en el sur de Bogotá llamado El Industrial Piloto. Yo pues eh, terminé mi secundaria en ese colegio, me gradué como bachiller técnico electricista porque pues, mi papá también quería que tuviera un contacto con la vida real del colombiano en los estratos, digamos, populares Tuve muy buenos amigos y tengo maravillosos recuerdos De todo ese proceso de secundaria en el colegio Como terminé entonces de electricidad eh, Mi mamá dijo, bueno, ahora sí ya vamos a, a estudiar Una carrera del futuro Entonces ingresé a estudiar Ingeniería Electrónica en la Javeriana Más o menos en quinto semestre Pues con esa inercia de, de Este es la carrera del futuro y todo Finalmente no logré hallarme me gustaban mucho más los temas de las obras civiles, la construcción, las carreteras. Recuerdo con mis eh, hermanos jugando pues, en la finca cafetera que tenía mi papá en el, en el Líbano, Tolima, con los carritos en los barrancos jugando a hacer vías y a hacer eh, con velitas iluminar el camino. Bueno, en fin, una historia de una niñez muy gozada y muy disfrutada en el campo. Pasé hacia, a, Hice traslado a ingeniería civil y terminé como
0: ingeniero civil. Además de hacer un cambio radical para estudiar la ingeniería que le llamaba la atención, Guillermo descubrió en su niñez otra de sus pasiones, la música. Mi
1: papá es un melómano fantástico y así como me metió el bichito de la ingeniería y de la educación, también el de la música. Él es famoso en el pueblo por hacer unas tertulias musicales, como unos conversatorios de música. Desde hace muchos años él los viene haciendo en el pueblo hoy le llaman Las Cuchotecas, se reúne pues y estudia un compositor de música colombiana o intérpretes o de música clásica y hace pues todo su despliegue con sus compañeros acerca de la historia, entonces pone videos eh, de YouTube, pone los discos, entonces estaba yo en quinto de primaria y me dijo tienes que aprender a tocar algún instrumento que yo no pude, me compró una guitarra y ahí mi primaria vivíamos en el Líbano y ahí cerquita había una profesora me acuerdo que se llamaba Rosa María del Conservatorio de Música de Ibagué, una muy buena profesora conté con ella y en un año me puso a tocar y a cantar guitarra de oído, realmente la partitura le, le salí huyendo en ese momento pero sí, actualmente tengo una colección muy muy buena de, de vinilos me encantan los vinilos de música clásica, de rockcito clásico pero también de música colombiana de los duetos, como el dueto de antaño Espinosa y Bedoya, me encanta mucho, me gusta mucho
0: oír música. En el mismo año en el que promulga la constitución actual de nuestro país, en el 1991, nuestro hacker se gradúa como ingeniero y da inicio a una vida profesional dentro de la universidad en la que estudió. Siempre
1: con una inclinación muy grande hacia la docencia, tuve varias monitorías a lo largo de la carrera en varias materias, y luego me quedé trabajando con los jesuitas en la Javeriana, en los, en los laboratorios de ingeniería civil, por casi dos años. Ahí pues tuve la, la fortuna de administrar la bolsa de empleo. Un día vi una convocatoria para un ingeniero civil en la ciudad de Bogotá con la Nacional de Chocolates. No tenía ni idea qué tenía que ver la Nacional de Chocolates con los ingenieros civiles. Pero es que iba a empezar una era muy muy importante de montar toda una red de distribución y comercialización, trasladar la planta de manizales hacia Bogotá. Entonces bueno, me presenté a esa convocatoria y felizmente me vinculé con la Nacional de chocolates acá en Bogotá y por ahí empezó mi carrera dentro
0: de dentro de Grupo Nutresa. La llegada de Guillermo al Grupo Nutresa significó un gran reto. Pues tenía que enfrentarse a algo que no había vivido, algo que hasta el momento no le había tocado trabajar y es liderar.
1: Yo ingresé a Nacional de Chocolates, ellos convocaron un ingeniero civil, no un ingeniero y yo entré como jefe de servicios generales y básicamente me hice cargo de todo el equipo de trabajo de aseo, vigilancia, ...y la gente que hace las reformas y el mantenimiento como de la planta física... ...que era tal vez lo único cercano a la ingeniería que tenía. Y pues la verdad eso fue un reto de entrada durísimo de liderazgo... ...porque ahí eh, debí con ellos organizar un proceso más estructurado... ...de servicios eh, generales, eh, organizarlos por áreas, ponerles rutinas... ...verificar la calidad del trabajo pero lo logramos hacer de una muy buena manera y todavía conservo contacto con algunas de esas personas que trabajaban conmigo en ese, en ese primer reto profesional de liderazgo, porque realmente los primeros dos años en la universidad el reto era seguir un poco en lo mismo, veía a los mismos estudiantes, los mismos profesores, yo seguía un poco como, como haciendo mi, mi carrera, pero ya salir de la universidad y enfrentarme a la, a, a la vida real, a ese mundo laboral, con la gente real, con los dolores reales, eh, pues fue un, un reto muy bonito y que de entrada me dio, me dio un gran input de lo que significa liderar a otras personas. Recuerdo mi papá me decía un consejo básico que le dan a todo el mundo y es, mira, trátalos como te gustaría que te trataran a ti, trátalos bien y, y te seguro que ellos te van a caminar. Porque yo le decía a mi papá, yo no sé qué hacer, recuerdo que tenía una señora de Manaus se llamaba Raimunda Nogueira, no, no, no se me olvida, era la que hacía los tintos y al llevar tinto de oficina en oficina pues estaba al día de todo lo que pasaba en la empresa y a la gente le molestaba mucho eso, doña Raimunda Nogueira, recuerdo mucho con mucha negatividad hacia el nuevo jefe que llegaba, pero posteriormente logramos desarrollar una muy, muy bonita amistad cuando realmente la gente siente que los estás tratando como iguales eh, y les llegas con la intención simplemente de hacer también tu trabajo y, lo, y, y, neces y esa necesidad mutua que surge de una, de una relación de respeto inmediatamente bajó la guardia y, y al final eh, logramos ser buenos amigos. Hasta me regaló un casete por ahí de Galcosta que todavía lo tengo, lo tengo guardado con mucho aprecio.
0: El buen trato, el respeto y la buena comunicación con los demás no fue algo que Guillermo aprendió intuitivamente. En realidad fue su padre. Esto se aprende en casa. Y su padre constantemente lo orientó y lo inspiró. Por eso, puede uno decir que pudo sortear con gran destreza al reto de liderar. Y además, encontrar personas que lo iban ayudando en ese camino. Sí, habían dos personajes
1: que movían a los demás. Raimunda era la que movía a toda la gente de servicios generales. Y en la vigilancia había otro señor que se llamaba Demetrio, digo se llamaba porque eh, él ya falleció. Entonces Demetrio era el hombre de la seguridad y siempre llegaba con historias rarísimas de todo lo que pasaba por la noche en los alrededores de la planta y todo lo que deberíamos hacer para proteger la seguridad. Era un hombre con un sentido de lealtad muy grande hacia la organización y que su única intención era cuidarla mucha gente no entendía eso y lo veía como la persona eh, el típico señor de la portería que te pone todos los problemas del mundo para entrar entonces él devolvía a la gente cuando no llegaba con los documentos entonces, también logramos con Demetrio hacer un trabajo de, de aprendizaje y supe que con Demetrio y con Raimunda podía también llegarle al resto de las personas ese fue el, el primer reto digamos de liderazgo eh, real que tuve con un equipo de 30 personas
0: Y las oportunidades para aprender y seguir creciendo no iban a parar ahí. Pues nuestro hacker tuvo que entender el mundo de los contratistas y ver cómo impactarlo positivamente. Hoy en esta parte, sobre todo cuando queremos impactar toda esa línea de la empresa.
1: Lo que hice fue exactamente lo mismo eh, que hice con Raimonda y con Demetrio. Darles un trato digno, ayudarles a que se organizaran, eh, verificar que estuvieran haciendo todas las contribuciones a la seguridad social como debía ser, si no, no les daba trabajo, eh, tenían que llevar su contabilidad bien llevada, porque eran contratistas pequeños básicamente de remodelación, de pintura, no habían grandes, grandes proveedores, ahí de servicios de ingeniería civil, y, e hicimos un proceso de desarrollo de estos contratistas que después también, eh, se volvieron personas con las que guardamos muy fuerte relación de amistad y de, y de respeto los, los contratistas, cuando algunos de ellos se retiraron que no querían formalizarse, sencillamente les parecía que tener una cuenta bancaria, aparecer en la seguridad social les iba a generar más problemas, no pudimos trabajar con ellos pero con los que quisieron, incluso hay uno Don Israel Buitrago, a quien tengo mucho aprecio, que empezó eh, él solo con un equipo de soldadura y un ayudante y hoy tiene una empresa de metalistería muy grande que presta servicios de estructuras metálicas a compañías muy grandes y él todavía me llama a los diciembres y me dice, ingeniero, si usted no me hubiera dado el consejo de que yo me formalizara, yo seguiría solo con el equipo de soldadura allá en el barrio Fátima. Tiene una una empresa ya una, una pequeña y o tal vez mediana empresa, y pues me siento muy muy orgulloso de haber contribuido también desde ese rol que me puso la vida de liderazgo a que esos terceros también crecieran, se organizaran y generaran empleo de calidad
0: para su gente. Aquí va a ser una pausa. Pensemos en la importancia de los proveedores, entender su cultura, apoyarlos y construir con ellos nos permite ampliar nuestra visión del negocio y formar alianzas estratégicas sostenibles posteriormente
1: empezó un proceso muy grande de desarrollo comercial de la nacional de chocolates con bodegas pequeños centros de distribución en diferentes regiones llegamos a tener más de 90 sedes de distribución de todos los tamaños para digamos penetrar mucho mejor y llegar al tendero, que era, digamos, la gran estrategia que teníamos en esa época desde lo comercial. Y se hizo todo ese proceso de, de expansión. Luego ingresó Productos Alimenticios Doria a la Nacional de Chocolates, lo que se llamaba antes Grupo Nacional de Chocolates. Fue como esa adquisición y ahí me enviaron, digamos, ya como ingeniero civil, a hacer el proceso de adecuación de la planta antigua en Puente Aranda, iniciar la planta nueva de producción que hoy está en Mosquera. Después de terminar la fábrica... Acepto el reto de, del montaje. Bueno, vamos a, entonces a montar las líneas ahora. Se montaron las líneas, se pusieron en marcha y por ahí empecé a salirme de las obras civiles para meterme en el mundo de la producción, a aprender a hacer pastas. Ahí aparece otra vez la figura de los proveedores clave como un factor fundamental en todas las organizaciones. Yo creo que debemos reconocer que los proveedores son esenciales para cualquier organización son aliados tan importantes como
0: los mismos empleados Mientras finalizaba la construcción de la planta que le daría un empujón a productos Doria, ocurre una tragedia que destruye gran parte de Armenia y Perey, el terremoto de 1999 en ese momento tanto Guillermo como Grupo Nutresa toman una decisión audaz enfocan sus esfuerzos en un proyecto de apoyo a la reconstrucción del eje cafetero. Eh, la Nacional de Chocolates tenía
1: unos grandes eh, clientes, teníamos una planta de café en la Tebaida, una red de distribución y el objetivo era, el mensaje que tenía en ese momento el presidente de Nacional de Chocolates que nos transfirió es, yo quiero hacer distinto a como hacen los otros que se ven allá. Cuando llegan a ver si recogen una nevera, a ver qué quedó por ahí para tratar de recoger, vender y recuperar algo de su cartera perdida, yo quiero llegar con un mensaje, quiero llegar con una psicóloga, con un ingeniero, a ayudar a reconstruir los corazones de esas personas y los locales, las casas eh, de esas personas. Entonces hicimos un plan de recuperación del eje cafetero, que tenía obviamente un sentido... ...humano muy muy potente hacia nuestros empleados... ...pero también hacia los clientes. El objetivo era, además de lo que tenían pendiente... ...por pagar de productos que se habían entregado... ...y que pues se perdieron en la, en la tragedia... ...era ayudarles a que... Eh, ...me acuerdo inicialmente con unas casetas metálicas... ...parecidas a las que se vende gaseosa... ...limpiábamos el lote, sacábamos los escombros... ...y les montábamos una caseta... ...para que empezaran nuevamente a vender sus productos evidentemente los productos también nuestros, y empezaran a través de esa reactivación rápida a reconstruir su negocio y a prosperar. Fue un año de muchísimo aprendizaje, de, unos, de, unos, eh, de unas estrelladas contra la realidad que, que toca a, después de una tragedia de estas y lo llevo, lo llevo en el corazón. Realmente fue algo que me enseñó mucho.
0: En el lado A conocimos la historia de Guillermo Botero, un ingeniero civil que inició su carrera coordinando equipos de servicios generales y que hoy, gracias a múltiples experiencias y retos superados, transforma el desarrollo humano en una de las empresas del Grupo Nutrece. Ahora, este hacker, en el lado B, nos contará cómo llegó al mundo de los recursos humanos y además nos compartirá algunos de sus aprendizajes más valiosos.